0: Este é o podcast Servo de Cristo. Neste segundo episódio sobre o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, Marcos de Almeida e Bernardo Show ampliam um pouco mais a conversa iniciada no episódio anterior, focando mais especificamente no livro de Mateus. Olá. Sejam bem-vindos ao podcast do Seminário Teológico do Servo de Cristo. Eu sou o Marcos de Almeida, sou um dos professores, sou um servo aqui. Tenho o privilégio de estar hoje com meu querido, precioso amigo,
1: professor Dr. Bernardo Show. Amigo, Dulos também, né? Amigo, Dulos. É, privilégio meu, alegria minha estar aqui. Marcos, muito querido. A gente já teve junto em outras ocasiões aqui no podcast. Então sempre muito bom, sempre processo de aprendizado muito muito profundo para mim interagir com você e espero que seja útil essa conversa aqui para aqueles que nos ouvem muito importante
0: e lembrando que nós estamos numa sequência temática a proposta é disponibilizar aos nossos ouvintes um conhecimento um pouquinho melhor e maior né a respeito do uso que se faz né do antigo das escrituras hum. no primeiro século né e especificamente agora, Bernardo, eu quero te ouvir, aprender com você, compartilhar com você também um pouco, a respeito da maneira como o Evangelho de Mateus faz o uso do Antigo Testamento. E eu já quero aproveitar esse tempo e extrair o máximo aí do teu conhecimento, do teu coração, da sua mente, né? Que você fale um pouco para nós, dê um panorama aí. Como é que você vê né, esse autor, o Evangelho de
1: Mateus,
0: nessa perspectiva?
1: Então, Mateus é um evangelho que teve a sua importância reconhecida desde muito cedo na sua história de transmissão. Né? E é claro que os estudiosos ainda discutem, embora não com tanta força e energia hoje, né? mas ainda, o pessoal ainda conversa a respeito de quem foi exatamente Mateus, se foi Mateus mesmo que escreveu esse evangelho. Mas, na minha opinião, a gente não tem razões suficientes para rejeitar a posição tradicional. Da igreja, de que Mateus foi um discípulo de Jesus, uma testemunha ocular da vida é, e da morte de Jesus e, posteriormente, do, do Cristo ressurreto, é, de origem judaica. Né? É, Mateus foi um cobrador de impostos. A gente vê ali uma correspondência nas fontes entre Mateus e Levi, que foi aquele cobrador de impostos que foi chamado por Jesus ali a fazer parte do grupo dos doze. É escrito na minha percepção antes da destruição do templo, né, um pouco depois de Marcos, e que tem essa preocupação muito explícita de contar sobre Jesus localizando a sua mensagem em continuidade com aquilo que Deus já havia iniciado no Antigo Testamento. Né? Então, no primeiro episódio dessa série, a gente falou sobre isso, que o termo uso do Antigo Testamento tem sua utilidade heurística, metodológica, mas, mas que o que de fato está acontecendo ali nas fontes é algo um pouco mais profundo do que isso. Né? Em Mateus isso fica muito claro, porque muito mais do que usar o Antigo Testamento, ele está localizando aquilo que acontece no evento Jesus, no ápice, no ponto climático desse enredo, dessa história, dessa Revelação que já vem acontecendo desde Gênesis né, até esse momento da história. Então, é, é assim que a gente localiza o autor e eu acho que Excelente. isso é importante Excelente. na hora da gente perceber né, é. o que está que acontecendo ali. Então, quero esclarecer aos ouvintes que a gente, nós estamos preocupados aqui,
0: gente, em entrar em detalhes muito técnicos, né? detalhes assim exaustivos, nada disso. né? Uhum. A ideia é realmente é, conversar, mas também a, alcançar algumas profundidades. Eu quero só fazer alguma alguma referência aqui com relação né, à maneira como Mateus faz o uso do Antigo Testamento, ou seja, né, a, nós entendemos que o Antigo Testamento, de fato, permeia né, bastante o, o Evangelho de Mateus. É, para se ter uma ideia, né, para o ouvinte ter uma ideia, ele faz o uso de 55 citações textuais com um alto grau de semelhança com o texto da escritura hebraica. Por que, que é importante dizer isso? Porque nós temos outros usos, né? não é o nosso tema, mas só para que se tenha uma ideia, por exemplo, né? o autor de Hebreus, Faz o uso, né? depois nós vamos trabalhar hebreus. Ele faz o uso, mas ele faz o uso maciço da Septuaginta. É. Olha que interessante, professor. É.
1: é bastante. Na verdade, até se a gente comparar Mateus com os outros evangelistas, a gente não precisa ir tão longe até Hebreus, né? Se, se olhar para a literatura análoga aí, Marcos, Lucas, João é um bicho diferente, né? Um caso meia parte, mas até se a gente comparar com João, a gente vai ver que Mateus. Tem uma tendência um pouco maior do que os demais evangelistas de mencionar o texto hebraico ou algum tipo de paráfrase que ele faz a partir do texto hebraico. né? Para quem gosta de números, viu, Bernardo?
0: É. Para quem gosta de números é o seguinte. Os três juntos, os outros três, fazem 65 citações. Então. então, E Mateus faz só ele 55. Já só, né? É Praticamente quase dois em cada. É. Quase,
1: né? Deixa eu fazer um. É, Não, é, é muita, coisa. muita coisa, e o Mateus é o, o único a ser tão intencional em dizer, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito, três pontinhos, né? É, seja pelo profeta ou pelos profetas, enfim. E, então a gente vê nitidamente Mateus ter uma preocupação em dizer que tudo isso que está acontecendo na vida, morte e ressurreição de Jesus é... Em continuidade, em cumprimento, em correspondência Aquilo que as escrituras sagradas dos judeus Que a gente chama hoje, nós cristãos de Antigo Testamento Apontavam né, para essa realidade é, Quando você mencionou números Eu fiquei empolgado porque eu achei que você ia mencionar o fato De que o próprio Mateus gosta de brincar com números né? Talvez pois por conta é, dele é, sim, ter sido um cobrador sim. de impostos Enfim, mas esse é outro assunto
0: É, <risos> Não, é, é interessante né, nós alcançarmos né, um pouco da dimensão desse estudo Até porque o entendimento de algumas passagens é fundamental que se alcance, alcance de fato, né? a maneira como, como é. Mateus, como autor, está se apropriando da revelação de Deus, aquilo que já, inclusive, é, se consolidou e que agora tem na pessoa de Jesus Cristo, né? Uhum. O seu cumprimento. Você é, fez uma citação muito importante aí, ele faz pelo menos 12, né? Para quem gosta de números novamente,
1: uhum. 12
0: citações do cumprimento da Escritura Sagrada. É muita uhum. coisa. Né? É bastante. Por exemplo, né? Bernardo, eu queria introduzir aqui a tentação de Jesus. Não uhum. é interessante, Bernardo, que Jesus faça uso apenas de um livro, só é. de Deuteronômio, enquanto, olha, olha isso, enquanto Satanás, que é o seu né, uhum. tentador, faz o uso, eu arrisco dizer aqui, não sei se você concorda comigo, uso aleatório. Jesus é. não, é. preciso contextualizado e de um texto num momento
1: histórico impressionante. É. Então o que a gente vê aqui é, e aqui eu vou referir o, o ouvinte ao nosso primeiro episódio que lá no primeiro episódio a gente explica brevemente o significado do termo tipologia que é um termo uhum. quase técnico que a gente usa no estudo de hermenêutica de interpretação bíblica e tal é aqui na tentação de Jesus a gente vê um exemplo claríssimo de tipologia é, em que Jesus nitidamente é retratado por Mateus como aquele que vem cumprir uma vocação que foi dada ao povo de Deus no Antigo Testamento, é, mas que não foi cumprida perfeitamente, mas que agora Jesus vem levar o seu ponto culminante de forma perfeita, infalível. Né? É, e a, o fato de Jesus citar apenas os textos três textos de Deuteronômio reforçam essa ideia, essa realidade de que Jesus vem cumprir toda a lei perfeitamente. E é curioso que logo após a tentação de Jesus, depois de algumas breve, alguns breves comentários ali que Mateus faz, a gente vê o Sermão do Monte, onde Jesus diz que vem cumprir a lei e os profetas. Né? E antes mesmo ainda no batismo, quando João Batista tenta impedir Jesus de ser batizado, ele fala, vamos deixar assim para que se cumpra. E o termo é o mesmo, é o infinitivo de pleró, plerossai, vamos deixar para que se cumpra, Toda a justiça de Deus, né? Então, é, nitidamente a gente vê essa preocupação de Mateus em retratar Jesus como esse que, ao ser tentado no deserto por 40 dias, e aqui a, a correspondência é muito impressionante. Impressionante, impressionante né? Bernardo. É, ele vem fazer aquilo que Israel não fez. Em... Pois é. Só um parêntese aqui, Jesus foi Israel, ele foi um judeu, foi um é. israelita, né? Só pra gente... Tem uma tendência aí de, de colocar Jesus em oposição ao judaísmo. Isso é uma grande falácia, é um erro até perigoso, né? Que pode ter implicações uhum. é, muito sérias. Mas Jesus é o Israel, o representante de Israel, o Messias. Ele é o filho de Davi, o filho de Abraão, segundo a genealogia, né? Então, é, é bacana que a gente comece falando da tentação, né? E ali deu Deuteronômio, Deuteronômio, puxa oh, meu, vida, né? novo, como você citou agora há pouco, né?
0: O autor gosta, de repente, de trabalhar com números, mas é impressionante algumas analogias uhum. em termos de números. Por exemplo, 400 anos, né? É. Os 400 anos do período intertestamentário, né? Uhum. Os 40 anos no deserto, os 40 dias no deserto, né? É. O Deuterosnomos, a segunda Isso. lei, né? Uhum. Que é dado agora para uma nova geração uhum. que está entrando na Terra Prometida, que está rumo a Canaã. Aí nós temos a Canaã Celestial, e é impressionante. É, essa,
1: é. Esse paralelo é espetacular. É. É, só talvez aproveitando o gancho aí dos números, a própria genealogia, né? Ela é dividida em três grupos de 14 gerações e toda essa coisa aí do. Da divisão que Mateus faz, né? É, principalmente se a gente compara com a genealogia que consta lá em Lucas, a gente vê que Mateus está fazendo algo um pouquinho diferente, com o intuito de, uh, de reforçar o ponto teológico que ele quer que os seus leitores entendam acerca de Jesus. Né? Aliás, eu acho que a genealogia é muito importante nessa nossa conversa, né? porque você abre o Novo Testamento, o primeiro livro é o Evangelho de Mateus, e o, a primeira passagem que a gente encontra no primeiro livro do Novo Testamento é uma genealogia. E isso tem tudo a ver com esse nosso assunto, porque genealogia não é simplesmente para comprovar a linhagem de alguém, mas é também, né, mas é além disso tem um, uma função teológica muito importante de apresentar essa figura, no caso Jesus aqui especificamente a genealogia que a gente encontra em Mateus de reforçar a realidade de que Jesus pertence já a uma história que acontece há muitas gerações já e que, portanto, Jesus vem cumprir uma promessa que foi dada a duas figuras extremamente importantes nessa história, que é Davi e Abraão. Mas ele entra nesse momento da história, em um momento da história, em que essas promessas que Deus havia feito a Davi e a Abraão culminaram apenas no exílio, por conta das dificuldades, enfim, das mazelas é, do povo envolvido nessa própria história. Então só de a gente olhar para a abertura do evangelho de Mateus, se a gente não sai com essa... Se o sujeito está lendo Mateus pela primeira vez e ele lê a genealogia e no final da genealogia ele não faz essa pergunta. Mas por que, que é importante eu saber disso? Por que, que essa divisão de três uhum. blocos uhum. de Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio a Jesus? O que está que acontecendo aqui? a gente não entende muita coisa do que está acontecendo, porque, de fato, a ênfase. Mateus tem muitas ênfases, mas uma das ênfases mais importantes que Mateus está dando é essa, que Jesus vem pegar o bastão onde o povo de Deus e, portanto, toda a humanidade, encapsulada na história de Israel, deixou cair esse bastão. Jesus vem e, em cumprimento àquilo que Deus tinha anunciado a Abraão e a Davi, ele vem cumprir isso. E aí, à luz disso, a gente encaixa as tentações, a gente encaixa o batismo, o próprio Sermão do Monte... E aí a gente começa a perceber, não, pera, Mateus não está dando simplesmente um retrato fotográfico das coisas que Jesus falou e fez. Ele está dizendo algo para nós, que se a gente não prestar atenção, a gente não vai entender a significância do que Jesus fez, realizou e foi, né? E, e o outro detalhe é que os, as aberturas, os prólogos dos textos antigos têm uma função programática muito importante, que talvez o leitor não saiba, né? Os livros ali no primeiro século não eram códices, livros que a gente tem que tem capa e, e contra, quarta tá capa boa, e tal. Eram rolos, exatamente. né? Exatamente. E quando hoje você vai lá, ah, se bem que pouca gente vai hoje à livraria, <risos> o pessoal <risos> visita o site, né? Mas está lá as informações do livro, a sinopse, né? Uhum. Na quarta capa e tudo mais. Aí você fuça ali o índice, não tinha isso na antiguidade. O que eles tinham eram rolos. E nesse sentido os prólogos tinham muito dessa função de apresentar do que, que esse rolo está falando em sua totalidade. Então o cara abria o começo e ele via a primeira coisa que era desenrolada. Então a gente vê isso em João, o prólogo joanino é extremamente importante. Se a gente não entende o prólogo joanino, a gente não entende o João. E Mateus também. E o que a gente encontra em Mateus é uma genealogia. Só que muito mais uma genealogia é essa contação dessa história da qual esse Jesus faz parte sem a qual a gente não entende esse Jesus. Né? E, Bernardo, isso é sensacional o que você está dizendo. Por quê? Porque o cristianismo
0: sustenta né, o, o princípio de um tempo linear, de um hum. Deus que se revela Exatamente. no tempo, que marca o evento, uhum. que materializa a sua mente a sua vontade. Por isso nós temos as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento. E você citou um texto... Muito importante, né, Mateus 5, versículo 17, uhum. quando Jesus diz, não pensei, né? não é. fique loucubrando, né, uhum. ele faz o uso ali, vou gastar meu grego, né, do aurício no subjuntivo, uhum. e aí que eu vim, né, para destruir, destruir né, Cataril, catalu. né? Uhum. que é o, o infinitivo ali, para destruir, né, uhum. ou seja, ele traz esse, essa questão, né, interessante a né? destruir ali os profetas, não vinham aí, usa lá, né, o, o, o plerol que nós até podemos pensar no sentido transbordante. Né? Exatamente. O, olha que interessante. É. E aí, a maneira como Jesus faz o de ali do Antigo Testamento, hein? É. Interessa? Ouvistes o que os
1: antigos disseram. É. Aí o plerol, né? Eu, é. porém, vos digo. É, espetacular. É, e, e eu acho que esse é o comentário, Marcos, é... eu estou todo arrepiado aqui, rapaz. Eu não consigo falar desse assunto sem ficar arrepiado. <risos> Mas tem tudo a ver com a nossa conversa no primeiro episódio que a gente Sim. teve com o professor Stan Kirchner também, quando a gente mencionou que o que leva os autores do Novo Testamento a falar do jeito que eles falam segundo a gramática, a linguagem, o vocabulário do Antigo Testamento é a convicção de que aquilo que Deus realiza na pessoa de Jesus é o seu ato salvífico definitivo. Então, aquilo Jesus é a realidade completa para qual toda a história do Antigo Testamento sempre apontou. E que, portanto, isso leva agora a gente a. a gente, né? Os autores do Novo <risos> Testamento a olharem para trás e reler tudo. E essa passagem específica do Sermão do Monte que você mencionou, que Jesus diz que vem cumprir a lei e os profetas, com o sentido de transbordar, porque. No português, o termo cumprir não ajuda muito, eu acho. Você Ele não concorda é dúbio? comigo? Ele é dúbio. É, porque parece Nostradamus. Pois é. Foi <risos> previsto e agora aconteceu. Pois é, pois e aí é. E aí agora cumpriu. A gente enxerga, entende o termo cumprimento como algo que foi previsto, né? O perigo de limitar o valor semântico. Exatamente. E, e aqui o plerol é, tem essa ideia do trazer algo
0: à sua plenitude, né? Para quem gosta de, de uma imagem projetada, gosta de pensar né, num tonel. Onde você enche enche enche, 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 e não para de encher. Aí ele uhum. começa a transbordar. transbordar. Então, é. esse transbordamento a gente percebe nessa formulazia
1: que Jesus vai usando. É. Os antigos disseram, eu vos eu digo. Isso, e aqui, o que é interessante é isso. No Sermão do Monte, a inter... Será que é se é que a gente pode chamar de interpretação, mas vamos usar esse termo, a interpretação que Jesus dá da lei dos profetas, não é com base em um método exegético inovador de Jesus, é com base em quem ele é. Já que eu sou a realidade para qual a lei e ah, os profetas sempre apontavam, já que eu sou a própria uhum. plenificação ou uhum. transbordamento de toda essa realidade que a história da salvação indicou desde o começo, né? Eu, porém, vos digo, é isso aqui que vocês deviam entender agora, que é o real sentido daquilo que a lei e os profetas diziam, né? E essa ideia do plerol é importante, eu acho que já que a gente tocou nesse assunto, é, é importante a gente esclarecer com os ouvintes, porque, por exemplo, né, o termo plerol ocorre muitas vezes em Mateus, é um dos termos favoritos de Mateus, mas quando a família de Jesus volta do Egito, eles, vocês vão se lembrar na história de Mateus, os, os ouvintes vão se lembrar né, que Jesus nasce e aí ele tem que fugir para o Egito porque o Herodes está com sangue nos olhos ali querendo matar ele. <risos> Herodes retratado como uma espécie de faraó, né? Pois é. é. O que enriquece ainda mais essas alusões que Mateus faz à narrativa do Êxodo.
0: É extraordinário, Bernard. Uhum. É, a captar isso, entender isso, é sensacional.
1: É, e a ironia, né? Ele, Mateus vira de ponta cabeça, porque agora o, o faraó é o líder do povo, né? É o Herodes, enfim. Mas aí, quando o anjo aparece para os pais de Jesus ali e fala, olha, vocês podem voltar, porque... O cara morreu e tal. E aí quando eles voltam, o Mateus vai dizer isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta do Egito chamei o meu filho. Só que o que é curioso é que essa passagem, esse texto do Egito chamei o meu filho, é o texto de Oséias, capítulo 11, verso 1. E aí quando você volta para Oséias, você descobre que não é uma profecia do futuro. É Deus falando por meio do profeta Oséias, é Deus se queixando, na verdade, do povo. Olha... Do Egito eu chamei o meu filho, o alimentei, mas depois de um tempo esse povo obstinado agiu como um adolescente rebelde e tudo mais, né? Então, na verdade, é um é, é uma palavra de desabafo da parte de Deus, é uma queixa da parte de Deus. E aí quando a gente olha que Mateus diz que Jesus cumpre aquilo voltando do Egito, se a gente entende cumprimento nesses termos nostradâmicos, né... <risos> a gente fica confuso, porque, peraí, Oséias não está profetizando algo sobre o futuro. Então, em que sentido Jesus vem cumprir? Nesse sentido de planificar, né? Que Você descreveu da questão do transbordar. Jesus voltar do Egito, é ele revivendo essa história de Israel de forma plena é, e, portanto, de forma perfeita. Então, a gente vê isso desde ali do capítulo 2 e, e esse sentido de planificação no, no próprio Sermão do Monte, né? E eu quero aproveitar essa
0: sua fala, né, entrar num um tema interessantíssimo aqui, né, a questão dos vínculos, né, ou seja, da missão de Jesus com a Escritura é do Antigo Testamento, né, algumas, algumas categorias, Jesus como filho de Davi, como você citou, uhum. Cristo como rei messiânico. olha a maneira né, como ele propõe o próprio discipulado uhum. de Jesus Cristo, que é um elemento extremamente importante no Evangelho, né? E é. como você diz, não é uma coisa que né, caiu de paraquedas, não. Há uma relação já com a revelação de Deus e esse discipulado né, como uma prática efetiva de uma vida justa do cumprimento da lei. Olha que interessante uhum. é, essa ligação né, que, poxa, você começou muito bem né, o nosso podcast falando né, desse intróito, né, dessa, dessa intro, desse prólogo né, da genealogia. E você não sabe o que você estava falando. Eu lembrei também da importância de se ligar o hiato que aconteceu lá no cativeiro babilônico, por exemplo, primeira Crônicas, né? O que, que nós temos ali, os primeiros capítulos de crônicas? Uhum. Olha que interessante, por quê? Uhum. Para não deixar um vazio, uhum. ou seja, a história, ela não foi
1: interrompida, né? Sim. Ou seja, ela culmina é. como se Jesus tivesse vindo fundar a igreja. Pois é. <risos> Pois é. <risos> é, o Antigo Testamento é sobre Israel Jesus veio fundar a igreja, né? Esquece, né? Joga, tira, né? É. Sem contar que igreja é um termo usado na Septuaginta para falar de Israel, começa por aí, mas enfim, no entendimento do imaginário popular das pessoas, Jesus veio fundar a igreja. Ele não veio fundar a igreja, a igreja é uma continuação daquilo que, que Jesus vem concluir em relação às promessas feitas por Deus por intermédio dos profetas, né? É, a eclesia, a congregação de Israel escatológica, né, é, do Israel inclusivo, no caso, que inclui gentios, mas pois é, a genealogia é, é curioso, né, Marcos? Mas... A primeira passagem do Novo Testamento destrói qualquer entendimento de ruptura. Pois é, mas eu sei, a gente faz isso. Né? É, eu e, não, e aí
0: a importância, né, a gente, a visão do todo. Uhum. Né? Então, uhum. Temos que tomar cuidado primeiro o né, que eu, eu sempre defendo, já falei isso no nosso primeiro episódio, o cuidado de você não, não tentar criar teologia bíblica a partir de uma teologia. Não. Uhum. É, é negativo. A teologia bíblica é feita, eu sei que é óbvio, mas é importante dizer o óbvio. Ela tem que ser feita a partir da revelação. E a é. revelação tem essa complexidade. Uhum. Mas eu tenho percebido uma tendência, uma inclinação do aluno de teologia fazer teologia a partir da teologia. É. Que isso pode ser um grande problema. É. Qual é no seguinte aspecto, muito pelo contrário, falar contra a teologia, não. Uhum. Nós somos, e o nosso objetivo, nosso alvo aqui é a teologia, o claro. um entendimento correto. Mas o problema é qual é o ponto de partida, Bernardo? Isso, exatamente. O ponto de
1: partida é a revelação? É. Olha, eu conheço muita gente que tem passagens de Lutero, Calvino, Wesley, enfim, Barth, é, Agostinho, de core Salteado, que é ótimo. Eu admiro, porque eu... eu enfim, é importante, eu aprecio demais esses autores são, Quem sou eu para falar desses gigantes? Enfim, mas que não sabe o que Deuteronômio diz Qualquer mensagem de Deuteronômio, por exemplo e, e a grande verdade é que você pode não conhecer esses grandes autores da história da igreja E conhecer Jesus bem se você conhecer os Salmos Se você conhecer Deuteronômio, se você conhecer Isaías, Jeremias, Amós, né, Gênesis é, só que, infelizmente, é uma realidade, é um fato isso que você descreveu, né? As pessoas acham que a gente não entende o Evangelho se não entender Lutero, por exemplo. Né? Ah, não, a gente não entende o Evangelho se a gente não entender Isaías. <risos> se a gente não entender pois é. Deuteronômio, Salmos, enfim. É, e, e aquilo que Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim, todos os outros autores do Novo Testamento estão fazendo à luz disso, né? Bernardo, você tocou num ponto que
0: eu tenho insistido com os meus alunos, que é o seguinte... Eu tenho 5.8, né? Eu digo 5.8, é? modelo 4.0. Ô, oh, louco! Mentira, <risos> verdade. Mas veja, quando eu... A minha experiência com Cristo foi muito nova, né? 9, 10 anos. E nós tínhamos ali, nós tínhamos ali uma disciplina, uma característica daquele momento que era memorização das Escrituras Sagradas. Hum. Por isso que eu tenho dificuldade de migrar para uma outra versão, por uhum. exemplo. Eu sou uma revistória porque eu vou ter que redecorar tudo agora. É, Entenda. Então, uhum. não é nada, né? <risos> Mas, o que, eu o que eu tenho dito para os meus alunos é o seguinte, né? É, é forçado essa, puxa, essa perspectiva muito legal que você traz, que é a questão de nós Termos o texto memorizado. É possível? É. Isso é treino. É. Ah, eu não consigo? Consegue. Uhum. Você memoriza tantas coisas, né? Uhum. Agora, aí, partir para uma coisa mais legal ainda, né? Uhum. Que eu sei que você. E o professor Estevão faz e quer memorizar o texto original.
1: <risos> Você quer dizer o Estevão, né? Estevão, Estevão possivelmente. Né? É, é, diz a lenda que C.H. Dodd tinha o Novo Testamento grego Puxa. na ponta da língua, né? Diz a lenda. Eu, felizmente, não conheci.
0: Mas é, o melhor mas... que nós podemos fazer né para as nossas exposições é ter né sim o todo, né?
1: É, e ainda mais... Importante, talvez, do que memorizar, entender o que está acontecendo ali, né? É, a gente fazer o que os autores do Novo Testamento nos convidam a fazer, que é, a partir do evento Jesus, olhar para toda a realidade, inclusive para a realidade da revelação no Antigo Testamento, e entender o que está que acontecendo ali, né?
0: E você fez uma citação interessante, que é a questão do Evangelho iniciar, né? O Novo Testamento, né? o Evangelho de Mateus, né? Uhum. Iniciar a maneira como Jesus é, propõe né, a sua é. relação com é. o Antigo Testamento. Isso é, é extraordinário, né? Uhum. Claro, ele tem uma leitura, porque você cita no nosso primeiro episódio uma coisa muito legal. Quando a gente fala do uso do Antigo no Novo Testamento, não é simplesmente algo muito distante. Não, é o uso, inclusive, no seu contexto, não é isso? Sim, sim. O, e Mateus tem essa característica, e Jesus, inclusive, diz, olha, se a vossa justiça... Uhum. Mateus 6, hein? Tô citando uhum. aqui, ó. Uhum. Não é ceder, ou seja, você tem ali uma perspectiva, uhum. a maneira como ele faz, a maneira como ele está entendendo ali.
1: É. É. E essa essa perspectiva, como nós mencionamos, é a partir de um entendimento de quem ele é, né? É, eu fico me imaginando, Marcos, se coloca no sapato dos caras que estão ouvindo Jesus falar lá no monte, lá no Sermão do Monte, né? Vem esse cara aí que é filho de um carpinteiro aparentemente tem a capacidade de fazer coisas impressionantes, mas ele começa a dizer coisas do tipo assim, olha, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo, né? E assim, a gente já viu muita gente na nossa geração reinterpretar a lei, os profetas, os, é errado chamar de rabinos os contemporâneos de Jesus, porque os rabinos surgem depois, mas enfim, os, os proto-rabinos ali Uh, fazem isso direto, olha, a lei dizia isso e tal, mas sempre que eles fazem, eles fazem menção a algum mestre importante, Rabino, é, sei lá, Hillel dizia isso, Chamai dizia aquilo e tal, então é assim que a gente tem que entender. Aí vem esse cara aí e começa a falar, não, não, esquece, eu, eu tô dizendo para vocês... E aí, no final do Sermão do Monte, esse mesmo. Assim, você já tá de boca aberta falando, quem esse cara pensa que é, né? Pois é. E aí você olha no, ser, no finalzinho, como que esse cara termina o sermão dele. Esse cara, né? Não tô querendo ser reverente, uhum. eu tô assim, uhum. se colocando Não, no sapato de aberto. Tá, é tá tendo um de... primeiro encontro pois com é. Jesus. Você olha para esse cara falar essas coisas e fala: quem que esse cara pensa que é? Aí chega no final, na conclusão. E aquele momento que nós, pregadores, chamamos de altecladista para fazer a igreja chorar <risos> e tal. Jesus não chama tecladista nenhum para frente e tal. Ele olha para o pessoal e fala, olha, naquele dia muitos me dirão senhor, senhor. Meu Deus. E aí a gente olha para a Septuaginta e a gente vê que quase todas as instâncias em que o termo Kyrios é usado de forma dupla, Kyrios, Kyrios, ou Kyrie, Kyrie no, no, no uhum, vocativo, no vocativo. É, é uma referência a Yahweh. Ao Deus de Israel. Aí vem esse sujeito e diz: naquele dia, muitos me dirão, Kiri e que iria. É, em teu nome fizemos isso, isso e aquilo. E aí você vai não é possível. Não é possível. Quem é que esse cara pensa que é? E aí você começa a perceber quem ele pensa que é depois que ele termina o sermão. Aliás, ele termina o sermão ainda dizendo mais, né? É, eu comparo aqueles que ouvem essas minhas palavras e obedecem como aquele que constrói a casa em cima de uma rocha. Mas aquele que ouve, veja, a, a diferença não está em um ouviu e outro não. Os dois ouviram, mas um obedeceu e outro não. E aí ele compara com a pessoa que construiu a casa sobre a areia. E o que, que é? Isso é Deuteronômio, Deuteronômio 28. Esse é o, isso é Gênesis 2, as duas árvores. Esse é o caminho da vida, esse é o caminho da morte. As alusões que é. estão acontecendo em Mateus. São as categorias que Muito eles usam e fazem essas alusões. E aí termina o sermão, ele desce, vem um leproso, um cara impuro, que não pode se aproximar da presença de Deus por conta da lei, mas esse que vem cumprir a lei os profetas, estende a sua mão, toca, e diz, eu quero te purificar. E aí não é Jesus que fica impuro, mas é esse cara que fica puro, né?
0: É, é espetacular. E você sabe que, você falando, há duas coisas legais aí para nós destacarmos. Uma é quando Jesus termina de proferir essas palavras disso, né? o texto de Mateus 7, versículo 29, as multidões estavam é. maravilhadas, Seu agora autoridade. mudou. É. Você vê é que muda, por quê? É. Porque ele não ensinava como, como os, escribas. os escribas e fariseus. É. Ou seja, eles tinham o um Antigo Testamento. Tinha. Só que agora o Antigo Testamento está ganhando, é. agora, né, a, a dimensão da convergência em Cristo. É. Outra coisa interessante, que você me fez lembrar do texto grego, que quando essas pessoas dizem em teu nome, nós fizemos homilias, nós pregamos, nós fizemos... Expulsão é, sei lá, é de demônio. É, aí Jesus fala apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. A palavra iniquidade no texto original, anomia, né, é,
1: privação é, isso mesmo.
0: do nomos, é. anomia,
1: uhum. que no grego, o, a, o alfa, privativo. Isso. Ou seja, você que não pratica a lei, você rejeita a lei, você quebra a lei. Que coisa curiosa, né? Ele acabou de dizer é. que veio cumprir a lei. Sensacional. Só que agora ele conecta cumprimento da lei com a obediência às suas palavras. Porque pois ele é. é aquele que vem cumprir. E sabe que esse texto de Mateus, capítulo
0: 7, agora é uma particularidade, tá? Uma coisa uhum. muito particular, é um texto que ele, ele roda o meu coração. Por quê? É um dos textos que eu mais medito, mais penso e continuo editando há quase 20 anos. Por causa de um adjetivo que ele usa ali, né? Aquele que ouve e pratica, você colocou muito certo, há três semelhanças, né? Uhum. Entre o prudente e o imprudente, né? Ouve, uhum. constrói e sofre das tempestades. Isso. Agora ele usa... Um adjetivo extremamente importante, frônimos hum. Ele não usa só foz. Uhum. Poderia, né? Poderia, mas não usa, ele usa frônimos Mas é. é. Em é. contraste com o morós. É. Que é o intuitivo sensível, aquele, aquele que ganha, né aquele que ganha quando ele, ele está em, em Cristo, uhum. porque ele constrói. Uhum. Né? Ele, o Lucas dirá isso, né? Eu sei que o nosso tema. É. O Sinótico diz que cravou
1: o profundo a vala, né? É. É um, termo, é um termo mais uh, relacional, né? É um termo mais assim. Conexão. Isso, de. O sofá tem mais essa conotação mental e intelectual, uhum. embora não somente, claro, né? Experiência,
0: talvez, podemos pensar no sábio como experiente e tal. É, Mas o frônimo.
1: É, é, é o cara que
0: tem. Tato, né? O cara que entendeu. Sabe que eu gosto de uma analogia bem legal, né? Eu gosto de pensar. Eu tô meditando ainda, tá, Bernardo? Tô aberto para aprender, viu? Vamos lá. Que é o seguinte, que é a ideia daquele que alcançou uma sintonia fina com o coração de Deus. Hum. Você percebe? Por isso que tem a ver com devoção? Uhum. Nós temos a erudição, claro. Uhum. Vamos estudar. A gente não para nunca, né, Bernardo? É. Mas tem uma coisa. Temos que equilibrar com a piedade.
1: Com certeza, tanto é que o Sermão do Monte, a primeira coisa que sai da boca de Jesus é bem-aventurados é. os pobres espíritos. Né? É. É, e, e eu acho que essa afirmação final de Jesus, aquele que ouve e não pratica, nos força a voltar para o início do Sermão do Monte e a se lembrar, puxa vida, eu sou pobre em espírito. E aí a gente ouve da boca de Jesus, então você é um bem-aventurado. Vamos lá, vamos de novo. É, esse processo de vocês se tornarem teleios como é o Pai, né, perfeito, ou maduro como é o Pai celestial. Não terminei essa obra em vocês, vamos lá, né? Mas para linkar com o um assunto, né, específico da nossa conversa, essa realidade de que Jesus conecta agora obediência à lei com obediência às suas palavras, né? Quem ele pensa que é para fazer isso, meu Deus do céu? Acho que é isso, meu Deus do céu, né? Ele pensa que é. Não, e uma coisa interessante que eu sei que é uma área da
0: sua pesquisa do trabalho, que é o Apocalipse. Mas a questão também de Mateus depois projetar uma questão muito legal, muito importante, que é a questão lá né, dos elementos presentes, do futuro, alguns elementos que Mateus trabalha muito isso, claro, né? Uhum. Apocalipse é muito mais complexo. O Apocalipse faz um uso maciço. Nossa, demais. demais. Demais? Porque as pessoas não têm essa perspectiva, viu,
1: Bernardo? É, eu... Quando a gente leciona Apocalipse aqui no seminário, eu falo para os alunos, vocês leiam Daniel e Ezequiel inteiro, se, nem adianta vocês estarem aqui, senão. né? É, e os paralelos Daniel. são impressionantes. Demais, né? demais. E aí você tem já
0: ali Jesus dando uma palhinha, né? Uhum. Em Mateus, né? Agora, de novo, né? é Algo que caiu assim, né?
1: Não, você,
0: você usou uma expressão muito legal no nosso primeiro episódio, né? Psicografia, né? Ah, <risos> oh, dá filho, fala aí. É. Negativo, Não. gente. A revelação acontece uhum. desde
1: o primeiro momento do início absoluto do tempo e do espaço. Uhum. É. E o, essa questão que a gente chama de, essa coisa que a gente chama de uso do antigo no novo, na verdade, é, é muito mais profundo do que isso. É, no caso de Mateus, é ele falando de Jesus usando a única linguagem adequada que ele tem disponível, que é a linguagem do Antigo Testamento. É porque eu acredito que os autores do Novo Testamento têm essa convicção de que eles podem até falar de Jesus usando linguagens diferentes, sei lá, do mundo helênico, é, linguagens filosóficas, sei lá, mas que eles não fazem de propósito, porque essas linguagens assumem, pressupõem categorias que são absolutamente, categoricamente inadequadas para falar desse evento Jesus, não dá, eles precisam voltar para a história da revelação João vai usar logos lá no seu, saindo um pouco de Mateus, se você me permite, Marcos, claro. mas lá em João, no prólogo, ele começa dizendo que no princípio era o logos, ele vai linkar o logos com Jesus, e aí na história da igreja, muitos teólogos capitalizaram demais nesse uso de logos para o João, porque logos era um termo profundamente carregado do ponto de vista filosófico no mundo mais grego helenista. Né? E, então dá para a gente entender por que, que isso se tornou algo tão é, suculento para os pensadores ali do, oriundos desse contexto mais grego. Mas é, é muito curioso. Quando você lê João, Logos nunca mais aparece depois do verso 18. Uhum. Acabou. Por quê? No verso 18 ele vai dizer que o Logos se encarnou, né? Sarx e Gênetos se uhum. fez carne, e tabernaculou entre nós. E aí ele vai falar que a glória do Logos, na verdade, não é de um Logos filosófico. A gente já tinha visto uhum. antes, no evento do Sinai, mas que Moisés viu, entre aspas, por meio de uma descrição verbal, naquele episódio pós-bezerro de ouro, em que Deus esconde Moisés na fenda da rocha e ele passa com sua glória, porque Moisés pediu, mostra-me tua glória, eu quero ver a tua glória Yahweh faz isso, só que lá Yahweh dá uma descrição verbal, um retrato falado. João está dizendo, a gente começou a falar do Logos, porque provavelmente João está escrevendo de Éfeso, e é, uma, é um contexto já mais afastado da Palestina, hum. muitos gentios lendo, que ele está falando, olha, a gente, isso aqui que a gente chama de Logos, vocês querem entender, vocês têm que olhar para o Sinai. E isso aqui está é, é, em continuação não com Platão, mas com Moisés. Bernardo, você está tocando num ponto muito importante e profundo,
0: que é o seguinte. Apesar do Novo Testamento se apropriar de uma estrutura viável de comunicação sustentada pela dimensão, pelas categorias é, do coenê, uhum. do grego coenê, uhum. isso não significa que a ferramenta está carregada e isso, de categorias de categorias, é. muito pelo contrário. Por isso a importância desse nosso podcast aqui. Uhum. E você foi bastante profundo, viu, na, uhum. nas suas asseverações, né? <risos> estabelecer alguns pressupostos fundamentais é, para o estudo, inclusive, de Mateus.
1: É, me parece, assim, para mim está muito claro, na verdade, é, que os, os autores do Novo Testamento, Mateus em particular... Ele pensa a realidade a partir do Antigo Testamento. Não é só... Eles, Mateus não é meramente um leitor, um estudioso da Bíblia. Ele é alguém que constrói toda a sua vida, hum. toda a sua epistemologia parte disso, hum. a, sua, a sua maneira de conhecer a realidade, de interpretar. É, é a linguagem deles. Assim como a gente fala português, eles falam a Bíblia, né? Eles falam as escrituras, então... Uh, isso é terrivelmente importante Terrivelmente importante Porque as categorias que estão formando As categorias que estão por trás Daquilo que a gente encontra No nível léxico Vem disso e não de outro lugar Pois é, até porque Quando nós trabalhamos né? Você tocou um ponto
0: muito interessante Nós temos que lembrar que todo termo É uma representação gráfica E há uma elasticidade semântica hum. Ou seja, né Uhum. Se eu tornar mais palatável, você tem várias possibilidades claro. de significados é. né? uhum. é, do termo. Né? Outra coisa fundamental que você colocou, que é uma aplicabilidade que você fez
1: agora. Uhum. Puxa, nós como cristãos deveríamos pensar é. Bíblia. É. Ser bíblico, é para usar os termos do Stott, né? Ser bíblico não é saber citar a Bíblia, é pensar bíblicamente. Pensar
0: a Bíblia. Nossa, você... Agora, trouxe uma dimensão espetacular, que eu acho que, inclusive, fecha né? a nossa breve, porque ela deverá seguir aí, né? teremos outros episódios, mas eu acho que fecha, até porque, Bernardo, a areia da ampulheta está Já acabando. Tá acabando, olha só, passou. Estouramos. Estouramos o tempo. Olha que maravilha. Então, ah, para você, ouvinte, que se interessou bastante esse tema, também queremos te convidar para que você volte né? uhum. e ouça né? o, o nosso primeiro episódio. Eu vou passar a palavra... Para suas considerações finais, Bernardo?
1: Não, é isso mesmo. É, o que o Marcos falou, eu faço das palavras do professor Marcos as minhas. É, estude, busque se aprofundar. Isso aqui é terrivelmente importante, é fascinante. É muito difícil ficar entediado com esse assunto. Então venha, se você se interessou. Venha, se matricule, faça as matérias aqui no Servo de Cristo. Principalmente as matérias com o professor Marcos. As maiores turmas aqui do seminário são de línguas é, do grego. Isso é um milagre, é um avivamento, né? Então venha, participe. E eu agradeço mais uma vez, Marcos, sempre muito bom interagir com você. Bater esse papo foi muito revigorante para mim. E, e é isso, a gente segue à disposição e continua aqui a nossa conversa aqui no, na vida aqui do seminário.
0: Essa é uma característica do Seminário Teológico de Cristo. Dar ferramentas apropriadas para a produção de teologia bíblica. Porque nós entendemos que a fluência acadêmica inicia com a revelação, com o texto. Esse é o nosso compromisso, por isso, os nossos professores, o Bernardo está falando de mim, mas ele é um, um doutor, conhece o hebraico, conhece o grego, e isso é fundamental. E, gente, não é um bicho de sete cabeças, hein, Bernardo? Uh -uh. Não, é possível, é fácil. Eu tenho uma máxima, né, Bernardo? Que <risos> <risos> é o seguinte: só que tem um detalhe, presta atenção na minha frase, estudar grego. Mamãozinho com açúcar, né? Isso. Claro, o grego tem a sua complexidade, né? Uhum. Mas enfim... Uh, o professor
1: você... ajuda também, eu vou eu, falar para vocês, o professor ajuda. Mas, então...
0: o, o, mas <risos> o Bernardo, você, além de ser muito querido dos alunos, é, tem assim se debruçado... Eu, eu, assim, uma coisa que eu assim digo, né? É, uma maneira assim até que eu admiro, né? É, um coração quebrantado, pessoas que têm um compromisso com Cristo, com a Palavra... Mantenha a humildade, né? se acha no, a bola da vez, enfim. Mas, deixando de rasgar cedo aqui, <risos> é, eu quero agradecer né? você ter acessado, você estar conosco, é um grande privilégio para nós e que você siga realmente nesse compromisso de se manter com o coração em Cristo. Que Amém. Deus te abençoe sempre sobre Amém. a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador
1: Jesus Cristo. Amém. Amém a todos nós. Deus abençoe, mais. Tchau, tchau.
0: Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.